0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Divino Menino Jesus, Nossa Senhora do Rosário, São José, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis, há uma passagem muito conhecida no Evangelho, na qual Nosso Senhor pergunta aos apóstolos, que dizem os homens que é o Filho do homem? E após ter ouvido as diversas opiniões dos judeus, Nosso Senhor então pergunta aos apóstolos o que eles mesmos pensavam do Messias. E vós, quem dizeis que eu sou? Pois a mesma pergunta convém também a nós, caros fiéis. Na proximidade do Natal, nós devemos ouvir a pergunta de nosso Senhor aos seus apóstolos como se Ele a dirigisse a cada um de nós aqui presente. E vós, quem dizeis que eu sou? Na verdade, caros fiéis, nós precisamos nos dar conta de que o modo como nós praticamos a fé católica depende muito da noção que nós nos fazemos do próprio Deus. Então, por um lado, nós sabemos que Deus é nosso Pai pelo batismo, quando Ele nos adotou como Seus filhos muito amados. Por outro lado, nós sabemos que Ele é nosso juiz, que fará um juízo justíssimo acerca de toda a nossa vida quando a nossa alma se separar do nosso corpo no dia da nossa morte. Sendo assim, aquelas almas que veem a bondade de Deus acima de tudo, o seu amor paternal por nós, essas almas ou fazem bom uso da bondade divina, avançando na vida espiritual graças à confiança, ou fazem mau uso da bondade divina, decaindo de pecado em pecado por causa da presunção da misericórdia. Em contrapartida, aquelas almas que veem a justiça de Deus acima de tudo, o seu juízo justíssimo. Essas almas ou fazem bom uso da justiça divina, avançando na vida espiritual graças à penitência que farão dos seus pecados, ou fazem mau uso da justiça divina, decaindo de pecado em pecado por causa do desânimo, Diante das próprias fraquezas, das próprias quedas, desânimo esse que pode chegar ao desespero da própria salvação. Portanto, caros fiéis, seja quem vê a Deus como Pai, seja quem vê a Deus como Juiz, nós não podemos fixar o olhar da nossa alma para um atributo de Deus para uma perfeição divina, a tal ponto que percamos a visão dos demais atributos. Deus é nosso Pai, mas isso não nos dá o direito à presunção da misericórdia. Além disso, Deus é sim nosso Juiz. Mas isso não nos dá direito ao desespero da misericórdia. Nem um extremo, nem outro. Nem presunção, nem desespero. Sendo assim, é para evitar os extremos que nós devemos refletir, caros fiéis, qual a noção que nós nos fazemos de Deus. Se a noção estiver equivocada, a nossa vida espiritual será torta e não haverá um real progresso da caridade em nossa alma. Nesse sentido, assim como Nosso Senhor quis que São João Batista fosse o precursor da sua missão pública, da mesma maneira, caros fiéis, nós devemos aprender hoje, com São João Batista, quem é o Messias, quem é aquele que nós esperamos nascer em nossas almas na liturgia do Natal. Pois no primeiro capítulo do Evangelho de São João, quando Nosso Senhor vai pela primeira vez ao encontro de São João Batista, o precursor declara assim que o vê, Eis o Cordeiro de Deus. E no dia seguinte, quando São João avista novamente Nosso Senhor, ele repete, Eis o Cordeiro de Deus. De fato, São João Batista não diz, Eis o Todo-Poderoso, Eis o Rei da Glória, eis o Altíssimo. Muito pelo contrário, São João trata o Messias, o precursor trata o Messias como cordeiro, porque é assim que o profeta Jeremias descreve o Messias em sua paixão, ou seja, como um manso cordeiro. Isso quer dizer, caros fiéis, que São João Batista resume a missão de Nosso Senhor por meio de uma figura, a figura de cordeiro. Porque o cordeiro é um animal que representa claramente a mansidão. Sendo assim, dentre tantas figuras, tantas virtudes, tantos atributos, São João Batista não pensou em nenhum outro, ele pensou primeiramente na mansidão, ele pensou na mansidão do Messias e para isso São João citou um profeta do Antigo Testamento para confirmar a sua palavra, nosso Senhor é manso e manso como um cordeiro. Por outro lado, para nossa surpresa, a mansidão não está entre as maiores virtudes. A mansidão não é sequer uma virtude cardeal, ela não é tão importante quanto a prudência ou a justiça, por exemplo. Na verdade, a mansidão é uma virtude menor, porque o trabalho da mansidão consiste em remover o excesso de ira, ou seja, remover os nossos sentimentos de vingança para com o próximo. Isso quer dizer que o trabalho da mansidão consiste mais em remover o mal do que dirigir a nossa alma para o bem. E por isso ela é uma virtude menor no conjunto das virtudes. De todo modo, mesmo sendo uma virtude menor, a mansidão possui uma grande semelhança com a caridade. A virtude da caridade nos inclina a querer o bem do nosso próximo. Já a virtude da mansidão, por sua vez, nos impede de desejar o mal do nosso próximo em razão do sentimento de vingança. E por isso, ambas as virtudes possuem, na prática, o mesmo efeito, a caridade e a mansidão. É por isso que São João Batista chama Nosso Senhor de Cordeiro. É por isso que ele resume a missão de Nosso Senhor por meio da figura do Cordeiro. Afinal de contas, caros fiéis, se Nosso Senhor é o Cordeiro de Deus, então é certo que Ele não veio a esse mundo para vingar-se dos homens, e sim para perdoar. E isso sob o preço do seu próprio sacrifício na cruz. Isso tudo significa, caros fiéis, que Nosso Senhor no mistério da sua encarnação. Usa de todos os meios possíveis para que estejamos intimamente convencidos disso. Jesus Cristo quer a nossa salvação. Ele quer usar de misericórdia para conosco. Ele quer que nós nos aproximemos com confiança da sua infinita misericórdia, da bondade infinita do seu sagrado coração. Em outras palavras, Ele não quer nos julgar no tremendo dia da nossa morte sem antes ter usado de muita misericórdia para conosco. Então a mansidão, caros fiéis. Resume a missão de Nosso Senhor. Toda a sua vida terrena, todos os seus sentimentos, todas as suas palavras e todas as suas obras manifestam o seu grande desejo de reconciliar-nos com o Pai, afastando de nós os castigos e a condenação e atraindo sobre nós o seu amor misericordioso. Para provar isso, devemos considerar primeiramente a Mãe de Nosso Senhor, Maria Santíssima. Jesus Cristo quis nascer de uma mulher de temperamento brando, de uma mulher cheia de doçura, para que Ele também fosse brando e dócil, não somente em virtude, mas também por temperamento, por inclinação natural. Em seguida, devemos considerar os sentimentos de nosso Senhor que manifestam a sua mansidão divina. Nosso Senhor não possui em sua alma nenhum sentimento desordenado de vingança. Para com os homens. Muito pelo contrário, ele sofre em sua alma pelo desamor dos homens, pela fuga da misericórdia, pela recusa dos homens em acreditar no perdão divino. Podemos notar os sentimentos do coração de Jesus, por exemplo, na cena do Horto das Oliveiras, quando Judas. E a multidão vão ao encontro de Nosso Senhor para prendê-lo. Ao receber o ósculo do traidor, Jesus Cristo diz a Judas uma palavra que nos custaria muito repetir. Amigo, a que vieste? Nosso Senhor chama o traidor de amigo. Ele não manifesta o menor sentimento de vingança para com Judas. Apesar de tudo, ele ainda o trata como amigo. E oferece por meio desse ato mais uma prova da sua mansidão divina. Em seguida, devemos observar a mansidão de nosso Senhor em suas palavras. Nós não lemos no Evangelho que nosso Senhor se exaltasse, que gritasse ou que perdesse a paciência em sua pregação. Pelo contrário, Jesus Cristo diz no Sermão da Montanha: Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. De fato, é próprio da mansidão tornar o homem Senhor de si mesmo por causa da diminuição da paixão, da ira. Um homem manso prefere perder tudo do que perder a sua paz interior. E por isso, Nosso Senhor promete a herança da vida eterna aos mansos. Nesse sentido, são poucas as cenas do Evangelho em que Jesus Cristo se obriga a usar de violência nas palavras, especialmente no combate contra os fariseus, mas isso, longe de afastar as almas, apenas garante que o seu modo habitual de tratar com os homens é cheio de serenidade. É por isso que as crianças se aproximam de Nosso Senhor, pois é preciso dar provas de muita doçura para despertar a confiança das crianças. E por fim, devemos observar a mansidão de Nosso Senhor em Suas obras. Quando Nosso Senhor dá as Suas últimas ordens aos apóstolos antes da ascensão, os apóstolos perguntam sem compreender se aquele era o momento da restauração política do reino de Israel. Uma pergunta como essa era o mesmo que confessar não ter entendido nada ou praticamente nada dos anos de pregação de Nosso Senhor. E apesar da cegueira de espírito dos apóstolos, nosso Senhor não os repreende com impaciência ou com má indignação. Pelo contrário, nosso Senhor responde a uma pergunta tola com simplicidade. E não contente em respondê-los, Ele ainda promete a vinda do Espírito Santo, para que eles sejam testemunhas do Evangelho em todo o mundo. Devemos observar aqui, caros fiéis, a bondade incomparável de Nosso Senhor. Ele promete graças ainda mais abundantes aos apóstolos, apesar da sua lentidão para compreender a pregação do Evangelho. Sendo assim, caros fiéis, não temos como negar que a mansidão resume bem a missão de Nosso Senhor. Jesus Cristo é manso por natureza e temperamento. Manso nos sentimentos do seu sagrado coração, manso em suas palavras e manso em suas obras. E tudo isso por causa do seu grande desejo de reconciliar-nos com o Pai, afastando de nós os castigos e a condenação e atraindo sobre nós o Seu amor misericordioso. A mansidão de Nosso Senhor, caros fiéis, é uma prova imensa da Sua bondade, do Seu desejo de fazer-nos bem a todo custo, para não ter que pronunciar a sentença de condenação no dia do juízo. É por isso que a mansidão é muito conexa com a doçura, pois assim como o um alimento doce deleita o paladar, a bondade de Deus deleita o nosso espírito, como diz o salmista, provai e vede como o Senhor é bom. Tudo o que lemos no Evangelho sobre Nosso Senhor é um refrigério para a nossa alma, é um consolo, é alimento para a nossa confiança, é fonte de paz e de alegria espiritual para o nosso coração. Todavia, assim como o homem doente não sente bem o sabor dos alimentos e o doce lhe parece amargo, Há muitas almas, caros fiéis, há muitas almas para quem a doçura de Nosso Senhor lhes parece amarga. Há muitas almas que fogem dessa doçura como se lhes fosse veneno. É por isso que nós devemos voltar à nossa questão inicial, quando Nosso Senhor pergunta aos apóstolos e vós, quem dizeis que eu sou? Pois a nossa noção equivocada da bondade de Deus provém muitas vezes de uma experiência negativa da nossa própria vida. Uma falha, uma lacuna, uma ausência ou talvez uma má experiência com o nosso pai ou a nossa mãe seja biológica ou de criação. Enfim, muitas vezes há uma experiência negativa a respeito do pai ou da mãe que serve de obstáculo para crermos na bondade paternal de Deus para conosco. E por causa dessa noção equivocada, nós não conseguimos confiar e esperar de Deus o seu perdão e a sua misericórdia. Na proximidade do Natal, caros fiéis, nós devemos pedir à Santíssima Virgem, nossa Mãe cheia de ternura e de misericórdia, que nos ajude a crer profundamente no amor misericordioso de Seu Divino Filho, pois aquele que não se apoia na bondade de Nosso Senhor, em breve irá se cansar de ser católico. Quem não se apoia na bondade do coração de Jesus, quem não espera mais de Nosso Senhor do que de si mesmo a santidade, esse em breve irá se cansar. É por isso que muitas almas desistem de confessar-se, de rezar com fidelidade, de combater o bom combate, estão cansadas e cansaram-se porque procuraram a santidade com suas próprias forças e não conseguindo desistiram Não confiaram na bondade do coração de Jesus, não esperaram mais em Nosso Senhor do que em si mesmas. Então, enquanto procuramos atribuir o nosso cansaço a um livro que nos causou escrúpulos ou a um mau conselho que alguém nos deu, nós perdemos de olhar para o nosso interior e constatar que nós não vemos a Deus como nosso Pai que exerce para conosco uma bondade toda paternal ao longo da nossa vida e não nos julga sem antes ter usado de muita misericórdia para conosco. Tenhamos sempre, diante dos nossos olhos, a mansidão de nosso Senhor, Ele que é o Cordeiro de Deus que nasceu para ser conduzido ao sacrifício, que nasceu para ser vítima. Há tantas almas que fogem da confissão com receio do confessor, com receio da própria confissão, com receio de não declararem tudo, de não serem compreendidas, de omitirem alguma circunstância agravante. Mas enquanto elas fabricam obstáculos para o sacramento da confissão, elas se esquecem que a recusa da confissão é a recusa do amor. Pior que o pecado que uma certa alma cometeu é o pecado de permanecer afastado de Deus por tanto tempo, deixando de progredir na caridade, deixando de frequentar o sacramento da comunhão, que é o sacramento do amor. Diante da mansidão de Nosso Senhor, nós não temos alternativas, caros fiéis. Ela nos atrai, ela nos comove, ela nos convence. Nós não podemos fugir do Cordeiro de Deus a não ser vendando os nossos olhos para tamanha bondade. Pois foi o que os algozes fizeram quando coroaram Nosso Senhor com a coroa de espinhos. Eles vendaram os olhos de Jesus Cristo para não serem constrangidos por um olhar tão bondoso. Olhemos nós, para nosso Senhor, e Ele fará cair as escamas dos nossos olhos, como disse aquele cego do Evangelho, Senhor, que eu veja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.